0: Dragi gledalci i gledateljke, dobrodošli u još jedan Oblakodorov salon. Danas razgovaramo o mladima i obrazovanju. Kakva je pozicija mladih u savremenom obrazovnom sistemu Srbije i kako tu poziciju možemo da poboljšamo? Upravo ćemo pokušati da odgovorimo na ova pitanja kroz razgovor sa našim večerašnjim gostima. To su Uroško Čadinac, profesor na Departmanu za digitalne umetnosti na Fakultetu za medije i komunikacije i Vojislav Klačar, docent Fakulteta savremenih umetnosti i profesor likovne kulture u Zemlonskoj gimnaziji. Dobrodošli i dobro dobrovečer. Dobrovečer. Evo, danas razgovaramo o veoma važnoj temi i nekako smo kroz razgovor pre početka emisija konstatovali da se ne priča baš puno o ovoj temi. Pa bih volala da započnemo razgovor pitanjem kakva je pozicija mladih u savremenom obrazovnom sistemu Srbije. Malo je šire pitanje, ali da krenemo razgovor. Može bilo
1: ko? Možda uh, urožda kreneta košto sam je prvi došao, pa
2: da onda drugi da. odgovorim. Pa moglo bi da se počne na razne načine. Uh -huh. uh, čini mi se da Najveći deo mladi koje vidim, a to su i srednjoškolci, i studenti, i ljudi na raznim radionicama, i u petnici, i na fakultetu, dakle i u formalnom i u neformalnom segmentu obrazovanja, mislim da su zbunjeni, da su puni entuzijazma, da im je teško da se artikulišu. I da ovaj, zapravo postoji jedan ogroman potencijal, ali da je on, kako da kažem, da, da, da teško nalazimo načine kako da artikulišemo taj potencijal. Tako da ovaj je to od prilike neki moji generalni utisak koja je pozicija. Oke. Okay. se da mladim treba pomoći, da im treba pomoći da ovaj zvuk unoviše od sebe, a da ovaj to nekako, da je nekako sve što im se trenutno nudi na određeni način nedostatno. Bilo da je to državno obrazovanje, privatno, da li je formalno, da li je neformalno, sve nudi neke prednosti i mane, ali da više nemamo tu vrstu jedne autoritarne škole i u dobrom i u lošem smislu koje smo imali recimo pre pola veka škole koje je garantovala posao, škole koje je garantovala znanje, koje je garantovala ajde da kažem, i neku vrstu strukture i na dobar i na loš način. Znači nemamo više školu ni koja je autoritarna, koja je opresivna, a nemamo ni školu koja je, ovaj škola koja obezbeđuje neku vrstu pozicije. Nego imamo školu koja se jednim dobrim delom, nažalost, vodi na mimikri u škole, na simulaciju obrazovanja i ovaj, onda imamo mlade koji, koji prosto uh, kroz to prolaze, ne znajući ni sami šta zapravo sa svojim talentima i sa svojim potencijalima da rade. I zato mislim da je izuzetno važno da imamo pored formalnog obrazovanja i razne neke sisteme neformalnog obrazovanja, razne vrste radionica, dodatnih časova, kurseva, inicijativa, mogućnosti da mladi prave stvari, da mladi se na neki način povezuju i na internetu i u offline svetu i da, da ovaj nalazimo prostostalno nove kanale na koji način ovaj da, da obezbedimo nove oblike artikulacije tog potencijala.
0: Eto, baš o svim mojim problemima koje ste mapirali, ćemo razgovarati i večeras, formalnog, neformalnog obrazovanja i tih svakodnevnih izazova i nedoumica mladih, što je veliko pitanje. Ojeslave, šta vi mislite?
1: Pa meni se nekako sada, slušajući pitanje i odgovor, ove, nameće pitanje kako to mi uopšte čujemo. Koje je to mesto gde mi možemo da čujemo mlade ljude, šta oni misle o sistemu obrazovanja i načina, i o načinu na koji oni učestvuju u obrazovnom sistemu. I onda sam se setio da sam zapravo, to već imao verovatno nekih 15 godina, dok sam bio student, bio i student prorektor na Univerzitetu umetnosti, i činju mi se da smo tada radili neke zakone. Tada se je menjao zakon o visokom, o visokom obrazovanju i tada se je radio jedan nacrt zakona o studijenskom organizovanju. Mhm. Ja sam posle toga i diplomirao i otišao sam iz toga i nekako nisam nastavio toliko aktivno da pratim šta se dešava Uh, u tom polju, ali bih uh, zapravo postavio pitanje koliko smo uopšte omogućili mladim ljudima da artikulišu šta žele i koliko ih pratimo i slušamo šta oni hoće. Uh, ja sam uh, već dugi mis godina radim i u srednje školi i ono što se sada dešava jesu probe uh, maturskog ispita koje će uslediti tek sledeće godine, a nakon reformisanog srednjoškolskog obrazovanja, pogotovo, mislim, kad kažem srednjoškolskog, mislim na gimnazijsko obrazovanje. Ne znam, dali smo dok se to sve razmišljalo, mislim, ne znam koliko smo uopšte uvažili potrebe i na kraju krajeva ono što ti sada mogao da negde i zajedno sa vama Podelim, nisam siguran da smo oopšte obavešteni šta se to zapravo desilo. Jedno od pitanja koje često postavljaju gimnazijalci, ali i oni drugi koji nisu gimnazijalci, šta će oni da rade kad završe srednju školu? Jer se postavlja pitanje ko on da može da studira. Da li samo neko ko je položio tu gimnazijsku maturu ili bilo ko drugi? A, a, I kako se to uopšte reflektuje i, i odražava na naše fakultete koje su umetnički, gde mm. nam malo malo znače bodovi i ti brojevi i, i, kako da kažem, nekako se često više ceni i traži taj naručit senzibilitet i umetnički talent. Tako da, eto, e, e, mene zanima do koje mere pratimo želju mladog čoveka, a u ovom momentu bih morao da kažem, e, e, ako bi se opredeljivo da nedovoljno.
0: dovoljno. E, dosta je zanimljivo, obojica ste... Iako radite sa mladima, vam opirali različite probleme i nekako čini mi se stali i do nekog odbranu mladih, kako je vaše iskustvo rada sa mladima, pogotovo na različitim nivojima dakle srednja škola, fakultet, koliko se razlikuju nekako njihove želje i interesovanja za učenje ili uopšte ne? Da li možemo da razlikujemo, da kažemo učenike, studente na tom srednješkolskom nivou i kakav je njihov odnos prema školovanju daljem i na fakultetskom
2: nivou? Pa, moj utisak je da se to razlikuje da osobe do da osobe. Mm -hmm. I da ne postoji sad neka velika starostna razlika u smislu da se srednje školci razlikuje studenta, već zapravo da postoje srednje školci koji su izvjetno zainteresovani oni koji nisu. I da isto tako možemo i studente da, da ovaj, tako posmatramo kao oni koji su izvjetno zainteresovani i oni koji nisu. Tako da mislim da to ne zavisuje od starosti I, i, i u nekom smislu možda kada i pričamo učenju i obrazovanju, ne treba da se ograničemo na mlade. Mislim da premalo govorimo o obrazovanju starih, da premalo govorimo o obrazovanju ljudi u svim starostnim dobima, da je danas izujetno važno da ljudi kontinuirano se obrazuju. I kad to kažem, ne mislim na, na onaj kako da kažem klasičan neoliberalni drill da treba se obrazuju celog života da bi se prilagođavali tržištu rada i sl. Nego mislim prosto da je vrijeme jako dinamično, stvari jako brzo menjaju, menjaju se pravila igre, globalno se menjaju pravila igre, da je prosto neophodno da ljudi nekako zavole da čitaju, zavole da uče, Budu učljivi. Ta reč u učljiv se meni sviđa i da cijelog života uči nešto. Mm. I oni koji budu bili skloni da uče i koji budu zavoljali da uče na vreme, mislim da će moći da se prilagođe, ne, ne samo što će sami uspeti da se prilagode, da će biti u stanju i da menjaju svet i za ostale ljude. Ljude oko sebe. A oni koji nekako dožive tu školu kao nešto što sa njih tera, da uče i za zamrze, da uče prerano, da, ovaj, da su izgubljeni ovaj. za sebe i za druge. I voleo bi da, da nekako imamo škole i da imamo uopšte i radionice i formalno i neformalno obrazovanje koje će da pomogne mladim ljudima zavole da uče. I tu bih teo još jednu stvar da kažem, ovaj, izvini sad, da, slušao sam Krisa Hedgiza, Heridž, ovog pisca i novinara američkog, koji govori o post-pismenom društvu, kao post-literace society, mm -hmm. kao post-društvo kao, kao u nekom stanju post-pismenosti da, da ovaj, nedovoljno čitamo i da mi se čini da koliko god se mi bagali digitalnošću i koliko god sad to mene je bila istruka kroz digitalne umetnosti u stvari neko dolazim sve više do toga da je ovaj važno da se vratimo papirnim knjigama i da čitamo više nego ikad zapravo. Da nam to čitanje nedostaje baš baš ozbiljno.
0: Pa, da, brojne istraživanja pokazuju da zapravo digitalna pismenost nije uopšte u skladu sa formalnom pismenošću i vi možete biti digitalno pismeni a ne morate biti pismeni uh, u tom nekom klasičnom smislu, što predstavlja problem, da ne?
2: Pa da, da. Sada i digitalna pismenost opet najbolje je kad postoje sve vrste pismenosti. I digitalna pismenost i klasična pismenost i vizualna pismenost i ne znam, Kako ne? naučna, tehnološka, statistička, kakva god.
0: Ima o, ih dosta, ima dosta u tim klasifikacijama.
2: A ja se plašim da, da osnovna škola ne obezbeđuje dovoljno. Dovoljno osnove za to. I da je baš ogromna odgovornost na pojedinačnim mladim ljudima. Kako će oni sami da odluče, zapravo da se obrazuju. Da. Danas ima više nego ikadih materijala da se obrazuju. Mogu ovaj, da dobiju knjige, mogu da dobiju videomaterijale, ali je prosto ovo neko pozno konzumersko društvo tako da ne postiče ljude da, da čitaju knjige i da se obrazuju, nego i postiču da konzumiraju. A konzumiranje i obrazovanje su dve stvari koje su malte ne suprotstavljene.
0: Da, pričat i danas o tim savrmenim promenama u obrazovanju. Vojslove, šta mi mislite, Kakve, kakvi su mladi danas? Da li ih vi razlikujete u tim nivoima, srednjoškolski
1: i fakultetski? Pa, ja dve godine radim na fakultetu, od 13 godina radim u gimnaziji. I jedna od glavnih stvari koje sam primetio kao veliku razliku, pitao sam se šta mi to nedostaje, ali nedostaje ne na dobar način, zapravo mi nedostaju roditelji učenika. Oni postoje u srednjoj školi kao ozbiljan faktor i neko ko u potpunosti u procesu obrazovnom i pogotovo vaspitnom, a na fakultetu ih nekako po prirodi stvari nema. E sad hoću da vam kažem, do koje mere je uloga mladih danas zbunjujuća, jeste upravo to zato što oni samostalno ne donose odluke. Te odluke o njihovim budućim zanimanjima i o tome čime će se oni dalje baviti, kako će se obrazovati. Su, ta odluka je opterićena tim pitanjima roditelja, a od čega će oni zapravo živeti. Tako. I nekako da. uh, to, to je do te mere izraženo da roditelji uopšte uzima, roditelji uopšte uzimaju u obzir da postoji mogućnost da će se za 10-15 godina živeti drugačije i mogu bi da kažem da su roditelji pesimisti. Oni vrlo pesimistično gledaju na budućnost svojih svoje dece, vrlo ih opisuju, daju im karakteristike i negde ih oni smeštaju u po ono polje gde bi uh, oni najbolje rezultate mogli da, da postignu. I moram da kažem, kada smo govorili o tome, e, e, meni isto ta neka uh, vrsta uh, određenja, od kad do kad je neko mladi i trebalo bi da uči, već je ovo dvugodišnje iskustvo Dosta demantujem, jer vidim da ljudi često menjaju svoju profesiju i da, ta, da taj izbor, prvi, prvi izbor, odma posle gimnazine, često i ne bude konačan izbor. Tako da, da Da, da moram da kažem da je to nešto što ovako... Sada kada govorim o nekome koji ima 18 godina, teško da je on u poziciji da bez tog velikog tereta... Tereta koja nosi to pitanje, a čega će živjeti, donosi neke odluke i misli o tome kakav bi to tip obrazovanja bio najbolji za, za njega, a ako ga i prepoznaje, onda ga prepoznaje negde u inostranstvu.
0: Da, to je definitivno, a i pritom nije li veliki pritisak postavljen osobu koja ima 18 godina da odluči ukoliko ima samo jednu mogućnost izbora, čime će se baviti do kraja života?
2: Meni delo je kao jako veliki teret. Jako veliki pritisak. Za nekoga pritisak.
0: koji ima 18 godina i izašao iz srednje škole, recimo iz gimnazije, evo vi predajete da. u gimnaziji, vi uopšte nemate dodir sa time šta vama sve fakulteti nude i da li su oni prilagođeni možda nekom poslu u kojim biste vi volili da se bavite i da li uopšte postoji formalno školovanje za tu vrstu posla. S tim u vezi dosta mi je zanimljivo pitanje, da li smatrate da je obrazovanje kod nas I vaše iskustvo, obrazovanje i mogućnosti koje su vam date kroz različite platforme, dakle fakultete, radionice, srednju školu, vam omogućavaju da nudite savremeno obrazovanje mladima?
1: Pa, ja mislim da, da ta promena koja se desila u gimnazijskom obrazovanju, pogotovo sa uđenjem tih izbornih programa, gde se učenici malte ne već od prve godine negde usmeravaju, ne znam koliko se to ispratili, ali oni biraju, imaju opciju da biraju državi razvoj, umetnost i dizajn ekologiju, kasnije religiju, civilizacije, ne znam, imaju, imaju dosta nekih a, mogućnosti i mislim da te mogućnosti, ukoliko to uradimo kako, bi, kako je negde zamišljeno, mislim, u, uradimo, kažem, na terenu praksi, mm -hmm. mislim da će to do, dosta olakšati, to donošenje odluke, mislim da bi čovek prolazeći kroz te programe, a ti programi ne bi smeli da izgledaju Onako kako mi znamo srednju školu, Od, odnosno oni bi morali da budu recimo večeras ovde, da baš prate ovu emisiju, da su sutra na jednom fakultetu preko sutra na drugom, da su stalno u kontaktu sa nekim projektima, da odlaze u neke velike firme, da odlaze u muzeje, galerije, yeah, e, a, da, da se susreću sa ljudima koji su činioci važni u određenim oblastima. Tako da, da mislim da ukoliko to zaživi na pravi način, ja sam onda više negde optimista. Mislim da bi to moglo da bude bolje i da bi to moglo da nekako napravi i jasnu sliku gde je potrebno, gde, gde su potrebni kadrovi. Šta, šta vam je posao koje radite zbog finansijske sigurnosti, a šta je onaj posao koje radite zato što ćete biti srećni i baš i to ono što je deo vaše ličnosti, bez toga ne možete da se ostvari. Mm. Tako da eto, to, to mi je jedna ovakva stvar koja ja mislim da je dosta dobra koja se dogodila u poslednje vreme.
0: Ali evo, pričamo o tome ako napravimo otklon od toga kakva je srednja škola koju smo znali do sada. Dakle, definitivno potrebna nam je promena i te neke percepcije kako u stvari bi trebalo da bude obrazovanje.
1: A ja da, u svakom slučaju mislim da, da, da ovaj novo neko vreme nam donosi neke nove potrebe i bilo bi dobro da, se, da ovaj, svi budemo spremni da se menjamo. Uroše, šta mi misli?
2: Pa ja moram da priznam da ja nisam ispratio te promjene. Ovo sad što čujem zvuči ohrabrojuće, zbilja zvuči ohrabrojuće ja mogu da kažem da sam najviše sa srednjiškolcima radio u petnici kao slučni saradnik na seminaru dizajna gde radim već nekoliko godina i to funkcioniše kroz nekoliko seminara tokom godine koji se organizuju, koji traju od nekoliko dana do dve nedelje mm -hmm. i gde onda mi sa njima prolazimo kroz razne vrste eksperimentalnih ovaj uh, programa i kreativnih zadataka i radionica koji uključuju i grafički dizajn i programiranje i animaciju i ne znam kreativno pisanje i razne vrste, ovaj, vrste mejkerskih zadataka, kao zadatak gde oni treba nešto da naprave ili da osmisle ili da oblikuju islično. i sl. Ovaj, moj utisak je da su oni presrećni kada dobiju tu, tu vrstu prilike da oni sada sami nešto kreiraju. Da, da oni sami mogu da osmisle neku svoju malu video igru ili da sami mogu da osmisle ne znam, neki svoj, neku svoju malu, ne znam, interaktivnu instalaciju ili, ili neki svoj rad, ili neku malu predstavu, ili, ili već nešto, nešto svoje. I onda, I onda im to dođe kao suplement, kao dodatak u odnosu na ono što već imaju u srednjim školama. Sam stvarno imao prilike da vidim da vidim fantastične srednje školce. I onda dolazi taj strah od fakulteta. I to je jedan parališući strah. Kao vi tu vidite neverovatno, Neurovatne mlade ljude koji ovaj, imaju neurovatne potencijale i koji stoje pred tim fakultetom kao pred jednom sudbinskom odlukom i ne znaju šta da rade, plaše se da će pogrešiti i, i ovaj, ne znam tačno šta, šta je neko najodgovornije da im kažemo. Možda je ok no. da im kažemo da, da, da ih hoće pogrešiti, ali da to nije strašno. Da će
0: preživiti. Da mogu
2: posle i da promene, da mogu i sami da uče razne stvari. Ja se sećam kada je trebalo ja da upišem fakultet. Ja sam takođe je bio pod velikim stresom. Šta da upišem jer su me različite oblasti interesovali koji dan danas povezujem u svojoj praksi. I jedan ovaj uh, stariji uh, arhitekta i animator, ovaj, ime posavjetova, rekao, svaki fakulte će ti biti kao tuđa cipela. Na neki način te ti paketi znanja koji postoje na većini naših fakulteta, ne na svima, ali na jednom dobrom delu programa su poprilično rigidni mm. i ovaj prilagođeni su jednoj vr vrsti društva koje zapravo ne postoji već nekoliko decenije. Ali i to se polako menja. I postoje, kako da kažem, neki džepovi gde se otvaraju neki novi programi, gde se otvaraju nove prakse. Je prosto bolo više da vidim te mlade, da oni zahtevaju te stvari. Evo ovo... Što si ti rekao sada da bi bilo super da su oni tu, ja mislim da bi to bilo predivno. I bilo bi još predivnije kao bi su oni nama suprotstavili i rekli ne, mi u stvari hoćemo nešto drugo, ne ovo što ste vi rekli. Sa ovim se slažem, a sa ovim se ne slažem. Voleo bi da vidim više bunta u mladima. Voleo bi da vidim mlade koji su nezadovoljni društvom, koji oni traže nešto novo, što oni vide da u tom društvu treba da bude. Koji su manje konformisti, koji su manje u strahu da li će on imati od čega da žive, a više su spremni da podignu pesnicu i kažu ne, ovaj svet koji ste nam vi odstavili nije dobar svet. Mi hoćemo jedan bolji svet. Mi ćemo sve vas da sklonimo i da pravimo drugačiji svet. Voleo bi da vidim tu jednu vrstu energije kod mladih i vidim je kod nekih. Ali ovaj, želo bi da vidim više mladi koji su spremni na tu vrstu energije. I na tu vrstu borbe. Koji će da kažu ja želim da se obrazujem. Vi mene obrazujete dovoljno. Ne ono kao, ne znam, profesor matematike, kako njega lako da proćeš. Ne, nego da se pobuniš ako, ako, ako je ako ne dobiješ dobro obrazovanje. Da kažeš ne, ti ćeš me osakatiti za ceo život sada ako mi ne daš bolje obrazovanje. Ja spreman da se borim, da radim više, da bih mogo jednog dana da menjam svet. A ne da budem ono rob za nekoga koji će da zna samo neke ono uskostručne stvari i da nikada ne razmišlja o tome kako društvu funkcioniš.
0: Ali eto kako možemo da podstaklemo mlade i možda u stvari da krenemo od pitanja zbog čega je takva pozicija mladih? Dakle, Da li oni uopšte kada mi govorimo i o srednjim školama i fakultetima, da li je previše da očekujemo od njih da imaju svest e, da nešto mora da se promeni i zbog čega oni nemaju tu snagu? Da li je to pitanje svega ovoga što smo pomenuli, dakle i učenja i savrmenog trenutka, školskog sistema kakav je bio do sada, te činjenice da moraju da nađu posao od kog će moći da žive, više ne govorimo o sigurnom trenutku kada vi završite fakultet, zaposlite se, radite negde, 30-40 godina ili koliko god možete i onda nakon toga odete u penziju. Govorimo o trenutku kada vi kada upišete u srednju školu i kasnije krenete na fakultet, vi ne znate da li će vaše e, obrazovanje, to je profesija za koju ste se školovali postojati, da li će postojati nešto novo, da li će neko mlađi to bolje usvojiti od vas, a vi u tom trenutku imate recimo 22 3 godine i već imate taj set problema koji vam nekako visi nad glavom.
2: Ja imam utisak da, 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 kako da kažem, sad ti si Marina rekla, oni, oni nisu dovoljni, ja mislim da su oni super, mm -hmm. samo da im treba pomoći da se artikulišu, i oni imaju u sebi tu energiju, samo, samo oni sami ne znam šta s tom energijom da rade. Aha. Ja mislim da su oni i kako svesti da neke stvari nisu dobri, da neke stvari treba menjati, da neke druge stvari jesu, ali, ali ovaj, im treba prosto, volao bi da možemo više da im pomognemo da, da artikulišu tu svoju energiju. Mm -hmm. jer što su ljudi stariji kako da kaže manje imaju tu energiju a više imaju znanja i mudrosti i razumevanja sveta onda neko dođeš u pociju da imaš puno razumevanja a nemaš više energije
0: znači sredo da postaknemo mlade na taj neki zdravi bunt u stvari mm -hmm. zvuči mislim sad i ta
2: reč bunt već postala neko isprana ali mislim da je bilo jasno na što sam mislila
1: naravno da Vojislav, što mi mislite? A ne znam, e, ja sam ovaj uh radeći u Udruženju likovnih umetnika Srbije, zapravo je jednu inicijativu koja se zove Ulus mladih. Uh -huh. I to je trebalo da bude jedno mesto gde već svi studenti umetničkih fakulteta, uh, ali kad mislim na umetničke fakultete, mislim i na one koji nisu u Beogradu. Da će svi studenti već kada upišu umetnički fakultet imati neko mesto gde rade i nešto, što, neki prostor za sebe, odnosno već tu neku tačku koju oni nadziru šta će se desiti nakon pet godina, da postoji, kad završe fakultete, da postoji to neko mesto gde oni odlaze i tako daj. A sad, kakve su mi neke iskustva? Iskustva su mi да da se nije u tome nisam snašao, vi njima kada правите neke okvire, pravite ih tako што vi baš mislite da su to прави okviri, а nekada вас njihove potrebe demantuju. Da. Tako da moram da kažem da je ovaj e, i taj prostor, e, e, hteo bih zato da pohvalim i vašu emisiju, mislim da su to sve neki mali koraci, ali ne znam koliko smo, kada mi tu godinu pređemo, odnosno kada mi završimo taj ciklus, koliko smo e, e, spremni da prihvatimo da su možda se okolnosti promenile. E, da su se možda okolnosti promenile i da više to nije, e, da to više nisu istete te potrebe. Tako da, e, sa druge strane moram da kažem da sam kroz, radeći upravo na tom, ajde tako da ga nazvem projektu, upoznao mnogo mladih ljudi koji nose sjajnu energiju i koji, kojim ja verujem da, da postoje šansa da nešto urade za sebe, i, a i za nas.
2: Ja isto da se slažem sa tim, ja sam upoznao neko imaju sjajnu energiju.
0: Znači mo, samo treba da im pomognemo da artikulišu te svoje misli i da ih možda malo ohrabrimo i onda ćemo biti na pravom putu.
2: Pa i kada kažem neke stvari koje možda zvuče kao kritika, u stvari, u stvari to i jeste ohrabrenje pre nego kritika. Da. Budite još hrabri nego što jeste. Budite još bolji nego što, nego što jeste.
0: Govorili smo o vašim iskusima rada sa mladima i e, nekako dosta je zanimljivo pitanje e, da li postoji jaz između savremenih predavača i mladih? Pričali ste o tome da ne znamo više kada je ta granica kada se uopšte razumete i možete da im pomognete da oni artikulišu svoje potrebe, ali... Sa druge strane, jednostavno mora da postoji taj neki kontinuitet i prosto pravi se ta neka razlika u godinama između ljudi koji predaju i ljudi koji uče nešto novo, pogotovo kada govorimo o tom formalnom obrazovanju. Da li postoji jaz među vama i među vašim studentima i učenicima i da li to primećujete u vašim sredinama kod vaših kolega?
1: Pa evo ja da ispječam, uh, trenutno. Početak školske godine i sad je ta neka situacija gde mi još uvijek nismo sigurni da li ćemo trajati sve ovako uživo, da li ćemo se sastaviti sa studentima ili ćemo preći na taj sistem gde komuniciramo preko, preko interneta. Ali u svakom slučaju, hoću da kažem, neko moje iskustvo je, dobili smo neki divan prostor i onda mi je palo na pamet da bi taj prostor, da bismo bolje u njemu radili, izgleda, recimo, nešto naliko ovom prostoru, da imamo te prostore gde sedimo, gde smo opušteni, gde da imamo neke velike stolove na kojim radimo, gde da imamo neke kompjutere itd. I dobili smo sve moguće uslove da, bi, da bismo to realizovali. Onda je trebalo da se donosi nameštaj. Onda mi bilo potpuno nevrovatno da studenti ne žele da donose nameštaj. Eto, recimo, to mi je bio prva situacija gde sam se suočio sa mladim ljudima koji su došli nekako sada spremni uh, da, da, da to okruženje uh, ne kreiraju na način da i oni učestvuju aktivno. A onda kada smo to sve nekako obezbedili, vidio sam da možda joj ja je namećen to stvar, da taj namećaj uopšte nije ni potreban za njih, nego da je to meni više potrebno da bi kreirao neki, neki ambijent za njih. E, tako da, u tom smislu mi se čini da je jako važno e, ih motivisati da se pobune, to meni se neće dopasti, ali bih volao da učim. Voleao bih da nekako naučim da nisam ja taj koji e, jedini diktira uslove zajedničkog rada stvaranja, već da to bude nekako e, opšti dogovor i e, odnosno da, eto baš taj moment, da, da vas nekako vremene prevaziđe, da pratite stalno potrebu iz godine u godinu novog, mladog čoveka, novog studenta. Uh
0: -huh. Uroš, šta mi mislim?
2: Pa ja bi se složio sa ovim. I, i, I nekako mislim da to ide dvosmerno. Uvijek je ta komunikacija dvosmerna. Nikada to nije samo jednosmerno da, da ti kao predavarč našto prenosiš ostalima, a da ne dobiješ od njih. Mislim da zapravo je to i osnovna odlika nekoga ko želi kao predaž da napreduje, da on da. stvari uči sve vrijeme i da se trudi da uči, isto koliko i podučava. I, i svi ti mladi ljudi sa kojima, sa kojima radimo, nas zapravo sve vreme jako puno uče raznim stvarima. I mi se trudimo da budemo što otvoreni, što receptivni, da, da osluškujemo, da gradimo senzore i čula za, za njih i za njihove potrebe i da razvojamo bolje na koji način ovaj, da, da se bolje postavimo.
0: Kakav da mislite da je odnos mladih prema različitim, u stvari, obrazovanim ustanovama? Da li su oni možda razočarani u mogućnosti koje imaju pa su zato letargični, pa se zato možda ne osjećaju kao da uopšte treba da učestvuju i da nešto menjaju ili zbog čega je njihova pozicija takva? Definitivno zavisi sve i od pojedinca do pojedinca. Pa ne ne možemo da generalizujemo. Nisu ko, mislim... Ali kada govorimo je. o nekoj vrsti organizovanog otpora, promene, to i dalje, nekako i studentski protesti uh, koji su na fakultetima, da, da. uglavnom su na temu produžetka godine, uh, nekih SAP bodova, redko kad <laughs> govorimo isto. o tome da promenimo uh, obrazovni sistem, da uvedemo neki novi predmet koji nam treba. Zašto je onda tako? što Da li su onda i nekako... Uh, ti mladi postali u stvari instrumentalisti u tome kako će da koriste svoje obrazovanje?
2: Dragan Ambrozić pišeći u muzici jednog rekao nešto se meni baš mnogo svidjalo. Mislim da da ovaj zapravo može i na i na ovaj novi hipertehnološki sve da se primeni. Kaže, danas, uh, danas ljudi više ne žele da budu subjekti. Žele da budu objekti i nisu stanjene svoje emocije da prepoznaju ako nisu formulisane kao kliše. Uh -huh. I zapravo je tu negde ja mislim ključ nekog obrazovanja u nekoj kreativnoj oblasti. Da, da vi njima pomognete da traže nove oblike prepoznavanja svojih osjećanja i ideje. Da ne žive već i to u tom moru klišea. Ja se plašim da, da ovaj neka vrsta tehnološke adikcije koja se sad pojačala sa koronom, ovaj tu negde, dodatno dodatno kvari, kvari planove. Dodatno, da kažem, potstiče mlade da razmišljaju u klišejima i dodatno i potstiče da, da oni sebe doživljavaju kao Objekte sistema, objekte tehnologije, objekte škole, umjesto da, da se nekako usude, da veruji da oni možda mogu da budu i subjekti, a ne samo objekti. To usudi se da, bude, da budeš subjekat, to je u stvari to. Ali da bi bio subjekat, ti moraš da preuzmeš odgovornost za svoj život, ti moraš da čitaš jako puno, ti moraš da se boriš, ti moraš da izaćeš na ulicu, ti moraš da rizikuješ, ti moraš da, kako da kažem, budeš spreman da izgubiš. Ti da. moraš da budeš spreman da zavoliš jako puno. Mene taj cinizam zapravo plaši. Više nego letargija kao letargija. Plaši me taj moment, ja želim sebe da zaštitim od svih negativnih emocija. I želim da živim u tom nekom, kako da kažem, pa polublaženom prostoru bez snažnih osjećanja gde nikad neće biti mnogo povređen. Tu moja poruka mladima bila budite povređeni, ne može drugačije se živi život, nego da jako budete povređeni i da jako patite i da onda jako volite i da želite i da se borite i da izgubite i da pokrenete revoluciju i da ona propadne i da onda opet posle toga pokušate nešto drugo. Ta ideja nekog kao štićenja ono, svoje male, kao presvete neke, da kažem, lične vlastite dobrobiti i ovaj taj jedan konzumeristički pakao iz koga prosto treba izaći.
0: I e nešto je mladima nametnuto i samim tim ne Nametu mogu da to, se izbore. Nametu to, ali oni su
2: internalizovali teško im je da shvate da im je to nametnuto. Oni misle da je to sad super. Kao ja ću digram da igricu ceo dan i bit ću bezbedan u moje kući i mama će da mi da ručak i bit će okej. Okay. Ali u stvari je to ovaj jedan ropski život, ali treba, treba prosto osvestiti da, da ono, može nešto u svetu da se uradi. A i onda nastane da najveći
0: problem kad izađete na kraju iz i ostanete sami, tada nastaje ogroman problem, a to je nešto čemu treba definitivno i obrazovanje da nas nauči i da nas premi,
1: zar ne, na neki Ajde. način. Ja. Da, vidite, mi sad pokušamo samo da nađemo neki način, mi mm -hmm. pokušamo da nađemo način i da nađemo neku platformu koju ja. ćemo nekome servirati i ponuditi kako da on uh, zaštiti sebe i kaže nam šta želi i onda smo smislili eto da kažem i taj studentski parlament i u gimnaziji učenički parlament i tako dalje. To se ali mi opet to smišljamo. Mi to kreiramo. Nekome kažem mi dođemo sa, sa pitanjem da li biste vi želeli da mi kažete šta vi osećate i mislite i šta bi bio, šta bi ja mogao da uradim da vi budete srećni. A ja isto očekujem da, da mlad čovjek preuzme inicijativu i da uradi nešto što ja ni ne znam da postoji, što ni on ne zna da postoji. Nešto što je potpuno, što nikad nije postojalo. Nešto novo, nešto revolucionarno. Da to sve, da, da zaista vidimo da, da, da se stvari menjaju iz i da vidimo i, i, i da zapravo moram da se menjam i ja, da bih mogao da obstanem u takvom društvu a ne da budem uvek na vrhu i da ja postavljam pravila da se osjećam. Pazite, vi kada postavljate pravila, negde, ste, negde i os, imate i osjećaj krivice, da nešto niste dobro uradili, da neko nije srećan, da, neko da nekom nije jednako udobno kao što moje je sa tim svojim telefonima i igricama u njegovoj privatnoj sobi odakle je došao gde mu je verovatno bilo lepše, iako to suštinski nije lepše.
0: Dakle, evo upravo stvari o kojima govorimo su stvari kojima bismo voljeli da nataramo mlade malo da razmisle i da preuzmu tu neku aktivnu ulogu. Ali, s druge strane, nekada i ne mogu da preuzmu aktivnu ulogu, to jest neke odluke se donose umesto njih. I e, posebno zanimljivo polje kada govorimo o obrazovanju jeste upliv tehnologija savremenih u savremeno obrazovanje. I zbog cele situacije i pandemije virusa korona od početka godine, nameće nam se to uh, novo obrazovanje, virtualno obrazovanje. Šta vi mislite o ovakvom vidu obrazovanja?
2: Pa ja mogu da počnem onako vrlo intimno, kao ko je moj, moj utisak bio. Teže mi je da radim tako, iako mi je najzle lakše. Ne moram da izlasim iz kuće, mogu da spremim iz svog stana predavanje, mogu da razgovaram sa studentima, mogu da skuvam kafu u svojoj kuhinji i slično, ali zapravo kada proće neko vrijeme čovjek shvati da, da time puno gubi. I ono što ja najviše volim u obrazovnom procesu je ta energija koju vi razmenjujete s ljudima kad se nađete zajedno na nekom mestu i toga imam mnogo manje kada radite online, nažalost, i to meni jako nedostaje. I trenutno sad imamo neku vrstu hibridne nastave i na fakultetu i kroz neke radionice u kojima učestvujem i onda ta hibridna nastava podrazumem da nešto radimo uživo, nešto da radimo preko interneta i uvek ovaj on del koji uživo se radujem puno, ove ovaj dela na internetu mi onako bude kao ajde sad, da. moramo i to da radimo. Ja se plašem da će ove generacije koje su sada u obrazovnom sistemu za vreme ovih, uh, ovih meseci i možda i ne znam kao godinu i po dvijeku, ne znam kao kako će ovo trajati, ove ovaj, da će biti oštećene. Ali ne mori nužno biti ako, ako opet i, i oni iskoriste to za više introspekcije i rada na sebi i ako se neko ne budu prepustili letargiji, što ti mm. kažeš, Marina. Tako dakle, da mislim da je nedostatno, mislim da nije dovoljno, mislim da ne može nikada da se u potpunosti zameni obrazovanje koje zapravo nastaje kroz tu emotivne razmene. Ovaj, uživo, ali da otvara jedno novo polje mogućnosti koje treba proste se istražuje i da vidimo šta tu može da nastan. I na neki način možda i te generacije nama mogu da pokažu kako mi možemo te tehnologije da koristimo pametnije ili da oni izmisle neke još novije tehnologije kako će to raditi. U tom smislu, tehnologija može jako lako čovjeka da pretvori u objekat, ali, ali treba da u tom smislu pomognemo u tehnološkom obrazovanju da da se mladi odvaže da budu subjekti tehnologije, a ne objekti tehnologije. To je makar meni kao neka moja lična maksima u mom radu. Jer ovaj, je to nešto što ne dobijaju uglavnom u formalnom obrazovanju kao poruku. Uzmite te tehnologije, napravite svoje, hakujte ih, promenite ih, oblikujte ih prema sebi. Nemojte samo da ih shvatate zdravo zagotovo. Nemojte ono na TikToku kao samo razmenjujete. Gledajte da imate što više lajkova na Instagramu, što veću popularnost, i slično, to je površno, nemojte da pristanete na tu, vrstu, na tu vrstu drila da pretvarate sebe u robu, nego probajte da hakujete sve to. U toliko mislim da smo bili privilegovani mi koji smo odrastali 90-ih iako smo imali mnogo slabije mašine i slabije mogućnosti i slabiju tehnologiju ali smo neko bili primorani mnogo više hakujemo stvari, da krekujemo te programe, nismo moli da igramo igrice 90-ih ako nismo sami provalili kako da ih ovaj otvorimo i kako da ih piratizujemo i slično. Mislim da danas tehnologija samim tim što je mnogo otvorenija za jedan ogroman broj ljudi samim tim što pruša mnogo odnosno kako da kažem mnogo je manji otpor mnogo mnogo manje razmišljanja zahteva od korisnika da samim tim mnogo lakše korisnika pretvara u neku vrstu neku vrstu zombija koji koji se ovaj koji se navlači na tu tehnologiju. To da ja bi u... voleo da da nekako to da neka vrsta otpora postoji
0: imam. Da čini mi se evo sad ponovo smo pomenuli dakle da se svori otpor i od tehnologije i stalno smo u tom nekako odnosu objekat subjekt. Dakle definitivno ovim razgovorom pokušavamo da pozovemo mlade da budu subjekti i da preuzmu i svoje obrazovanje i svoj život nekako u svoje ruke, a ne da prepuste sve, sve drugima. Ali da se vratimo i na, na ovo e, virtualno obrazovanje. Vojslave, kako
1: je bilo vaše iskustvo? Ja, pa, Moje iskustvo je baš bilo nekako... Ne, sad kad bi morao da biram da li bih voleo a, da se vratimo na tu online nastavu, ja sam se priselio na selo. I uh, dok sam držao predavanja, zakačim telefon i onda sam orazivao voće, to je bio mart, pozdje sam sad bio paradajz, znači baš sam nekako uživao, iako to nisu znali učenici šta radim, jer nisam bio uključen. Sad će Da, sad će saznati. Nije mi bila uključena kamera, tako sam radio i sa učenicima i sa studentima i nekako mi se čini da sam baš, uh, uh, eto, spojio sam tehnologiju i, i uh, sa, uh, sa zemljom, sa, sa prirodom. Čovjek kreativ. Uh, To i u mene isto i ja mislim da. da to treba da radimo. Da, to mi se
2: baš nekako da dopao. U visoke bio tehnologiji poljoprivreda zajedno. Bio sam to prljak,
1: bio sam u zemlji, bio sam u blatu i tako ja dalje, razgovarao sam sa njim. E sad, pazite, to malo nije fair, zato što oni nisu bili vjerovatno u takvim okolnostima, I um, ne znam što bih rekao, desila se neka čudna, uh, čudna atmosfera, desila se podela, recimo sad imate učenje, oni su po 15. Ne. učenika umesto 30. Učenika su bodi neki teški ratovi među prve polovine koja je određena samo zato što se prezivate na A ili na B ili na Š ili tako dalje. Ko kome prosleđuje materijale, ko ne daje materijale itd. Mislim da se dešava jedno strašno otuđenje, da nismo više bliski. Sa studentima mi je izuzetno teško jer mi je važno kada slušam kakva je, kakva je to njihova ideja za njihov projekat, koji je to koncept i tako dalje. Važno mi da vidim koliko veruju u to koliko, mm -hmm. kada, kada, se, kada se gledamo, da vidim kako to sve kako to izgleda, kako razmenjujemo informacije. Tako da moram da kažem da je uh, svakako neko vreme koje bi trebalo da donese neke promene. Ukoliko te promene opet budu takve, da mlad čovek uzima više, daje sebi za pravo da donosi odluku samostalno i da nekako uzima tu ulogu i lidera, onda će to biti dobro. Ovako mi se čini da nekako smo dobili, da ima više štete nego, nego onoga što je na drugoj strani.
0: Kao i kada govorimo o tehnologiji, moramo postavljati i ta pitanja, ne da čisto prepustimo da se samo od sebe reši. Drago mi je što ste pomenuli pitanje promene. Pošto se približavamo kraju razgovora, koje bi bile neke promene na polju obrazovanja koje bismo morali da uvedamo?
2: Pa, mislim da smo obojca o tome pričali. Više suvereniteta za, za učenike, studente, polaznike, za njih i njihovog, njihove unutrašnje, njihove želje da se oni sa nami bore za svoje obrazovanje. Ja se sjećam one one čuvene rečenice u srednje školi. E, ono šta će to meni u životu. Mm -hmm. Sa dobijete neku matematiku, dobijete mm -hmm. neko likovno, dobijete neko, ne znam, kao ja sam voleo, prirodne nauke, književnosti, likovno. I ovaj, um, onda obično ide ta rečenica šta će to meni u životu. I što više govorimo o stvarima poput filozofije, prirodnih nauka, umetnosti i slično Prije će da dođe ta rečenica šta će to meni u životu. <laughs> Ja sa što sam stari sve više shvatam da je ta rečenica jedno vrhunskog jeslo samokolonizacije. Da. Kad mlad čovjek kaže šta će to meni u životu, to je kao da je rekao ja želim da budem šraf u sistemu. Pa makar to bio najguri sistem na svetu. Ja želim da meni šef kaže šta ja treba da radim. Ja želim da meni ono društvo nametne koje je to znanje koje ja treba da imam i da ja što manje razmišljam da to Odradim. Što imam to je ta rečenica odradim koju čujem često među mladima da više ne kažu da nešto želim da uradim ili treba da uradim, nego treba da odradim. Da ja to odradim i da ja završim sa tim i onda sam ja slobodan. A šta ja sa tom slobodom onda radim? Jer ja ovaj koristim tu slobodu za razmišljanje, koristim tu slobodu da nešto, kako da kažem, radim suvislo sa sobom i sa ljudima oko sebe ili ne. Tako dakle, da mene najviše plaši to šta će to meni u životu. Mi i dalje, koliko god je naše školstvo urušeno i problematično i koliko god je cijela situacija ovaj, ovaj, problematična i možemo o toma pričati dugo, naravno, mi i dalje imamo javno školstvo. I dalje imamo neke škole u kojima decu podučavamo raznim nekim lepim i uzvišenim stvarima. I e, to je jedna ogromna tekovina civilizacijska. I reći da je to nešto šta će to meni u životu je ovoj Просто немите на то пристајате, тражите још више, тражите још више ствари које су познацимо навода бескорисне, а које заправо ће да вас запитају, које ће да вам отворе дух, које ће да вам отворе радозналост. Будите ради канал радознали. А немите да кажете шта ће то мени у животу, као научити мене оно neki zanat да ја то могу да одрадим и да ја не морам никада уопште да учествујем у животу. Значи, елите да желите да учествујете у животу, немојте да се ограђујете од тога. то. To nam treba više. Treba nam više toga antipristupa šta će to meni u životu. Sve vam treba u životu.
0: A to jeste. Ovo je slovo.
1: Pa ne znam. Ja sada, evo i danas kad sam došla ovde kod vas, nekako sve, sve mi se više potvrđuje da je jako važno da tu ulogu predavača, profesora nekako ne bude toliko centralizowana. I važno je da studirajući upoznate što više ljudi i, da, je, i da, se, da zapravo čujete što više različitih iskustava, prakse. Mislim da bi studentima mojim mnogo bilo korisnije da se sada ovde upoznaju sa svima vama, da, da čuju vaše iskustva, ovih ljudi koji su ovde i sa ove strane i sa ove druge strane, da čuju neka iskustva, da vide kako ljudi danas žive i tako dalje. Eto, meni se desilo da sam pre par dana bio u opovu u jednoj galeriji, uh -huh. a prije toga sam završio i fakultet i doktorirao sam, nisam znao da postoji tako mesto. Ja, ja, ja ne znam, da, 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 mnogo puta sam bio u opovu, ja sam iz Pančeva, pa sam tu... Da, to, to je stvarno, stvarno jednočarobno mesto sa ne I jako mi je drago što ću sarađivati sa tim ljudima tamo. To nikad nis, nisam znao. Nisam znao zaista da to tako izgleda i moram da kažem da ta vrsta putovanja, prakse, kontakta sa ljudima je, ja mislim, možda e, mnogo dragocenija od tog sedenja i razgovora samo sa jednom osobom na kojoj se nekako usmeravate i, i, i ovaj od koje vam
2: nekako takom da se, bartada u tom trenutku čini sve zavisi. Da. da bi se složio u potpunosti i za praksu, i za putovanje, i za zemlju. Nisam stigao da kažem, ja imam vrti, ovo sve mi je bilo više nego blisko. Taj, taj rad, pravi rad i rukama, i rad na zemlji je nevjerovatno bitan. Da se onda poveže sa svim ovim što pričamo, kao i nauka i umetnost i tehnologija. Jer ovaj tu Ali svakako zapravo... i
1: tehnologija, nikako, nikako, mislim, neke stvari ne bismo mogli da, da uradimo Absolut. da nije postao ova tehnologija. Zaista, ne bismo uspeli da završimo školsku godinu ni bilo šta od toga. Ipak to nije bilo toliko e, loše kada sada vidimo neka znanja postoje i tako dalje.
0: Da, definitivno je dakle sve što treba da promenimo jeste prvo da damo mladima i prostor i podsticaj i to je nešto, čini mi se, kuda nas je ovaj razgovor i odveo. I evo, za kraj pitanje pitanja je da mi odgovorite ukoliko postavi mogućnost praktično u jednoj reči. Šta je najvažnije da mladi usvoje ili možda koji vid razmišljanja obrazovanjem?
1: Hrabrost. Pa, samo pouznanje, da.
0: I ove odgovore su potpuno u skladu sa svime o čemu smo govorili. Hvala vam što ste bili moji večerašnji gosti i zaista sam uživala u ovom razgovoru.
2: Hvala tebi. Hvala pomoć.
0: A vi nas možete slušati i sledeće nedelje. Razgovarat ćemo o odnosu mladih i kulture.